0: 欢迎回来，各位军民朋友，您正在锁定收听的依然是我们江苏新闻广播正在为您播出的《军情观察》节目，我是主持人郝帅。下面呢回来呢，我们还是跟两位我们的老朋友啊，军事专家、军事评论员呃袁州和魏东旭一起来跟您关注俄乌战争最新的一些情况。呃，那么还是要邀请您呢，在大南京 A P P 找到我们《军情观察》的话题帖，呃，参与话题讨论，或者在抖音搜索“军情观察”，关注我们的官方抖音号，发私信留言，把您感兴趣的军事问题发过来。每天节目中呢，我跟评论员都会看大家有什么问题，然后呢为您解读。接下来继续关注。乌克兰总统泽连斯基近日访问沙特，是去拉拢沙特站队乌克兰吗？沙特会是什么态度？军情观察为您详细解读。根据环球时报援引乌克兰媒体报道，乌克兰总统泽连斯基最近呢对沙特进行访问，期间他跟沙特王储本·萨勒曼举行会谈，讨论双边合作、俄乌冲突等问题。那么，根据乌克兰总统办公室在这个二月二十七号发布的消息，泽连斯基跟沙特王储本·萨勒曼举行会谈，讨论了乌方和平方案的内容以及将在落实该方案的过程中可以取得的进展。此外呢，双方还讨论了乌克兰和沙特在经济和技术领域开展合作的机遇。那么有俄罗斯方面的分析人。是说，泽连斯基啊，这次最主要的任务还是拉拢沙特，在俄乌冲突的问题上能够站在乌方的一边呃，那么魏老师，泽连斯基这一次去沙特的目的到底是什么？真的是想要拉拢沙特过来自己
1: 这边吗？好的，众所周知呢，俄罗斯在中东地区还是有很大影响力的，尤其是和很多的中东的产油国，你像沙特，还是保持着密切的合作关系。这里呢，既有战略层面的合作，也有经济层面的合作和能源层面的合作。那泽连斯基访问沙特呢，首先呢是要争取沙特对于乌克兰的支持，在这个经贸方面。啊，包括呢，在这个对俄关系方面，泽连斯基是希望沙特更加关注乌克兰，而不是更加关注俄罗斯。那么，泽连斯基的这样的一个访问的活动，肯定是得到了北约，尤其是美国的支持啊。所以，不排除呢，美国也可能会暗中的向沙特施加压力。那么，比如说，让沙特针对乌克兰进行一定程度的援助，或者说呢，千方百计的破坏俄罗斯和沙特之间在。经济领域，在能源领域，在战略领域的这样的一个合作，所以泽连斯基这一次呢，啊，还是要千方百计的争取，呃，中东地区国家的支持。那么沙特是非常重要的，因为沙特对于中东地区很多的阿拉伯国家是有密切的这样的一个关系的，而且呢是有很强的影响力。啊、呃，如果说沙特在俄乌冲突的啊、呃、这样的一个问题上，啊、呃，他的立场和态度更加倾向乌克兰。啊，乌克兰呢，呃，也可能啊、呃、会，呃，更好的去缓解或者是改善外部的环境，也可以针对啊、呃、俄罗斯的。啊，这样的一个外交的影响力进行最大程度的限制。当然呢，这个泽连斯基访问沙特的过程当中啊，也不排除他会要一些援助啊，经济层面的，甚至包括这个军事层面的。但是沙特呢，呃，它针对俄乌冲突应该整体上是保持比较中立的立场，不太可能像呃西方国家，尤其是这个欧洲国家一样，这个一边倒的去支持乌克兰。这种情况呢，是基本上不会出现的，而且呢。沙特也非常看重和俄罗斯的这个合作，所以泽连斯基的这样的一场访问啊，那么不太可能去。解决他所有关注的问题，只是呢要进一步的巩固乌克兰和沙特之间的关系，啊、呃，最多呢能够取得部分的成果，因为在俄乌冲突的啊、呃、这样的一个问题上，啊、呃，沙特呢他的立场相对而言还是比较中立的，而且呢他不会伤害俄罗斯和沙特之间现有的合作和双边的关系
0: 。谢谢魏老师的分析。面对泽连斯基的游水也好，拉拢也罢，呃，那么一向跟俄罗斯。在能源等呃很多问题上有呃共同利益，而且关系不错的沙特，他到底是一个什么样的态度，有什么样的回应呢？袁教授，请您为我们做一个解读和分析
2: 。好的，刚才魏老师也给大家分析了泽连斯基，这次沙特之行的目的。那么大家都很清楚了，哎，泽连斯基啊拉拢沙特，寻求沙特支持的目的还是非常明显的。不过我认为啊，泽连斯基可能会失望，因为沙特不太可能改变其在俄乌冲突问题上的。中立立场，沙特对于乌克兰的支持，很可能还是更多的出于外交礼仪上的支持，那么最多呢，给一些经济援助，而不是泽连斯基所期望的那种选边站的支持，更不可能像西方那样。提供大规模的军事援助。那么一直以来，沙特在对待俄乌冲突的问题上都秉持着中立的立场，在各方之间搞平衡，而并不是完全倒向任何一方选边站。如果说沙特要选边站，完全倒向乌克兰和美西方的盟友，他早就这样做了，不必等到现在。那么要知道，这也不是泽连斯基第一次访问沙特。去年五月呢，他就曾经来沙特过一次，当时也和沙特王储。兼首相穆罕默德相谈甚欢，但也没有见到沙特最终给乌克兰什么像样的支持。那么这一点呢？从这一次穆罕默德和泽连斯基的对话中，我们也可以看得很明白。穆罕默德说：“沙特支持国际社会所有为了解决危机、实现和平、减轻人道主义影响的努力。”也就是说，沙特的支持实际上仅限于支持双方和谈、减轻。乌克兰的人道主义灾难。那么，事实上，沙特之前已经承诺会向乌克兰提供四亿美元的人道主义援助。那么，泽连斯基这趟沙特之行，与其说是来拉拢沙特的，我觉得还不如说是来对沙特的施舍感激涕零的。而沙特给乌克兰的这四亿美元的援助，主要。目的呢，还是为了彰显自己在国际事务上的影响力。我们知道啊，作为全球的能源大国，沙特一直希望能够提升自己的国际影响力。那么，这次通过向乌克兰提供人道主义援助，也是沙特在国际事务中扮演越来越重要角色的一种体现。不过，除了给钱之外，以及呼吁和平解决俄乌冲突，那么沙特也不会为了乌克兰去得罪俄罗斯。所以，沙特虽然给了钱，也接待了泽连斯基。但却反复强调，他们对乌克兰的援助是基于人道主义的考虑。那么这些钱只能用于解决乌克兰人民的民生问题，而不能用于购买武器。这样的话，实际上就是说给俄罗斯听的；而向乌克兰提供援助，则是做给美国看的。毕竟沙特的安全还要依靠美国。所以总体上来讲，面对泽连斯基的游说，沙特除了施舍一些金钱方面的援助之外，在政治上，我认为依然会保持中立的立场。这才是符合沙特国家利益的选择。主持人，谢谢袁教授的分析。泽连斯基想要拉动沙特，这没错。
0: 但是呢，我觉得也正如袁教授所分析的，在俄乌冲突中啊，沙特还是能够看清楚的。呃，双方谁处于攻势，谁处于守势，谁的战争潜力能量更大啊，这个还是能够看得清楚的。所以，沙特不太可能倒向乌克兰那边。对吧？尤其是在能源这个问题上，我们刚才说了，沙特跟俄罗斯很多这个能源的石油啊，减产增产呢、啊，那是同进同退的，对吧？呃，这个东西我觉得是要看到的
1: 。最新军情资讯，权威军情评论，江苏新闻广
0: 播军情观察，军好帅，正在直播。这里是江苏新闻广播军情观察，接下来我们继续来关注土耳其方面的最新动向。土耳其与西班牙就合作建造新型航母达成协议，对于土耳其来说，航母的重要性有多大？军情观察正在解读。根据解放军报报道，前不久土耳其召开了国防工业执行委员会会议，对土耳其国防工业的现状、未来目标还有重要的项目进行评估。对外公布将在西班牙帮助下启动新航母设计工作，批准了伊斯坦布尔级护卫舰，还有新型的近海巡逻舰、登陆舰、猎雷舰，还有快速攻击艇等新型舰艇的建造工作。其中值得关注的就是新航母工程。呃，当前土耳其海军拥有一艘带滑跃式起飞甲板的阿纳多卢号轻型航母，但是 F 3 5 B 垂直起降战机采购的这个计划呀，因为美土之前关系恶化受阻了，没有买过来。那么舰上只能搭载无人机和直升机，作战效能比不上航母，它有点像两栖攻击舰。呃，因为没没有这个真正的固定翼舰采集。设计建造新航母肯定是一项庞大而复杂的工程。土耳其方面说，新航母将会是阿纳多卢号的改进型，而且宣布将在设计建造中应用更多的国内的技术。那么，这对于土耳其的造船业、航空制造业都是很大的挑战。土耳其总统埃尔多安还透露，已经跟西班牙就合作建造新型航母达成了协议。这次土耳其依然选择了跟西班牙的军工企业合作。那么，魏老师，航母这件事儿啊，它不是一个小工程啊，建造。设计、维护、运营耗资巨大。那么，土耳其为什么一定要建造呃和拥有更多的航母？它这个国力上跟得上吗？或者说，对于土耳其这个国家有没有这个必要
1: ？呃、啊，土耳其现在已经拥有了两栖攻击舰啊，当然了，它的排水量是两万吨左右，主要是在西班牙的帮助下建造而来的。那么，土耳其现在的两栖攻击舰呢，嗯、呃，已经被定义成直升机航母。啊，此前呢，土耳其是想把它作为两栖攻击舰使用，主要是利用舰载直升机、登陆艇去投送兵力，而且当时还是想要从美国采购 F 3 5 B， 在两栖攻击舰上进行搭载。嗯，那么必要的时候呢，也可以作为将必要的时候呢，也可以作为兼职的轻型航母去进行使用。但后续由于，呃，土耳其向俄罗斯采购了 S 100防空导弹，那么土耳其空军。呃，从美国订购的 F 3 5 A 隐形战斗机，它都拿不到了。那么，土耳其海军后续想从美国采购 F 3 5 B， 就变得更加的不可能啊。所以呢，土耳其就是想把这个两栖攻击舰打造成无人机航母，在它的上面部署这个红苹果无人机，包括一些小型的察打一体无人机，啊，那么啊，去让它的这个作战功能得到进一步的拓展。现在土耳其提出的啊，六万吨级别的常规动力航母。啊，这样的一个研发的方案，有两条技术路径。第一条呢，还是采用华跃甲板的设计理念，那么上面先搭载这个无人机，或者说呢，等土耳其国产的“可汗”隐形战斗机成熟之后，再衍生出一个舰载机的型号。除此之外呢，就是配备有拦阻索和。弹射器的啊，这种六万吨级别的常规动力航母，无论是哪个发展路径，那么西班牙都没有相关的设计能力和这种制造能力对它进行支持。所以说，土耳其想打造六万吨级别的常规动力航母，而且上面要部署啊这个先进的固定翼的舰载机，这个技术难度是很大的。不仅要需要很多的钱，而且呢要解决它整体的设计和制造工艺的问题。那么，如果说打造六万吨级别、采用华跃甲板的设计理念的这种常规动力航母，确实呢可以减少。啊，这样的一些技术的障碍，但是呢，舰载机的这个拦阻索你是绕不过去的，啊，那么土耳其现在提出这样的一个计划和方案，就是想向外界表明，虽然说面临很多的困难，土耳其还是要走航母的发展之路，而且呢，要实现跨越式的这个发展。不过呢，现在来看，可汗这款国产的隐形的。战斗机啊，那么它有很多的核心技术也都是西方提供给它的。比如说 ，B A E 系统公司就参与了“可汗”这款隐形战斗机，它整体的这个设计，包括这个风洞测试，也是由 B A E 系统公司帮助土耳其完成的。那么，想把它改造成啊、呃、这个舰载机，那么首先这个项目要靠谱。那么，呃，可汗。啊，这款土耳其国产的呃隐形战斗机，首先要进行量产，然后呢，在量产型的稳定的这种平台上，再改造出舰载机，这也需要很长的时间，所以。土耳其现在只是提出了一个目标，要为这个目标去进行努力，要配备科研能力、人力、物力，包括相关的基础设施。至于说是这个目标什么时候能实现，估计呢，土耳其自己也没有一个特别明确的时间表，或者说呢，他提出的这样一个时间表，其实呢，呃，想要实现起来也是非常艰难的。谢谢魏老师的分析和解读
0: 。那么，袁教授，我们关注到一个细节。也挺有意思的，就是土耳其最近呢都是选择跟西班牙的这个军工体系进行合作，这次又是选择跟西班牙合作建造呃航母
2: ，那么这个选择您如何解读呢？这背后有哪些因素值得我们关注？好的，土耳其之所以会选择西班牙来合作建造航母，我觉得主要的原因有以下两个方面。第一个方面呢，就是西班牙在航母设计和建造方面是具有一定能力的，是土耳其可以借鉴吸收相关技术的对象。那么，作为历史上的海上霸主，西班牙还是拥有不错的水面战舰的研发制造能力的，可以自主研发建造现代化的大型水面舰艇。特别是在航空母舰和两栖攻击舰领域，西班牙的成绩还是比较突出的。二十世纪八十年代，西班牙就设计建造了。他的第一艘国产轻型航母“阿斯图里亚斯亲王号”，那么在此基础上，西班牙还为泰国建造了一艘轻型航母“纳吕贝特号”。那么，西班牙目前呢，自己也拥有一艘国产的轻型航母“胡安·卡洛斯一世号”。那么，该舰呢，满载排水量达到了27000吨，最大航速达到了 20.5 节。西班牙称之为战略武力投送舰，实质上。它是一艘兼具了轻型航母和两栖攻击舰特点的大型水上作战平台，环月式的起飞甲板，那么使其可以搭载 F 3 5 B 和 a 8 B 舰载机，舱内船坞设计则使之具备了输送坦克、装甲车以及成建制的登陆部队的能力。澳大利亚的堪培拉级两栖攻击舰也是西班牙的胡安卡洛斯一号战略投送舰基础上。改型建造成功的，那么这些大型水面舰艇实际上都是由西班牙的拉凡蒂亚公司研发制造。那么该公司呢，是西班牙专注于军用舰艇船舶,舶建造和武器系统开发的军工集团，有着非常丰富的大型水面舰艇的设计和建造经验。那么有了这样的航母建造能力的西班牙，自然就可以成为土耳其选择合作的对象了。那么另一个方面呢，土耳其和西班牙在军工合作方面一直保持着密切的关系。那么，呃，西班牙向土耳其转让军事技术，特别是舰艇建造技术的可能性是比较大的。呃，土耳其海军呢，目前吨位最大的舰艇阿拉多卢号两栖攻击舰。就是由土耳其和西班牙联合建造的。那么该舰呢、啊，采用的是西班牙胡安卡洛斯一世号两栖攻击舰的设计，配备的是土耳其自主研发的武器和战斗管理系统。目前来看，我们知道土耳其尚不具备独立自主研发航空母舰的能力，他要想建造航母，呃，应该啊，只能参照。阿拉多卢号两栖攻击舰的方式寻求西班牙的帮助。不过，航母呢？我们知道是世界上最复杂的武器系统，航母的建造更是现代军事工业的集大成者。那么，只具备研制轻型航母和两栖攻击舰的西班牙，能否帮助土耳其建造真正意义上的大中型航母？实际上，还是要打一个问号的。如果说，两者的合作最终的结果仍然只是一艘类似阿拉多卢号的轻型航母，或者是叫两栖攻击舰。实际上，对无法得到 F 三十五 B 的土耳其而言，也就是最多多了一艘两栖攻击舰而已。主持人，谢谢袁教授的分析。土耳其如果单从国力，
0: 从整个经济的形式上来看啊，它的这这个国力应该是不太能够负担得起很多这种大型航母，甚至完整的一个航母编队，但是。土耳其有自己的地缘政治的野心，或者说他在地区内啊，他是把自己当做一个有影响力的大国，他有这个计划，有自己的这个海洋强国的梦想，所以在航母上的投入可以说是呃不惜重金啊，所以这是我们理解土耳其的这个做法。你听到的
1: 不仅是兵器，更有背后的战略风云；你听到的不仅是军情。有其中的大国博弈，主持人深度互动，评论员独到点评，尽在军情观察
0: 。那么，接下来进入到军迷时间的部分，一起来看看军迷朋友有哪些留言和问题发过来。军迷时间，军迷时间。呃，最近呢，有居民关注到美国陆军要裁军的这个动向。美国陆军的这个调整裁军的工作啊，是减少 2.4 万个岗位，呃，裁军的这个比例是 5%。美国陆军说，在征兵困难之际，这一调整有助于为未来战争做好准备。这是什么意思？征兵困难又要裁军啊？军迷朋友想请魏老师为我们做一个专业的解答。
1: 美国陆军减少岗位是不得已而为之。现在美国陆军面临双重压力，第一个呢就是征兵难，因为现在美国陆军在海外的军事部署和他参与的很多军事行动都是不得人心的，都是完全的霸权主义行径。所以，美国国内有很多的这个年轻人啊，他是不愿意参加陆军到海外去执行任务的。啊，除此之外呢，现在美国陆军也面临预算的压力，因为他有很多的这种新式武器装备的研发的大项目，其中。最费钱的就是高超音速导弹的研发和它后续的这个装备，包括呢还要。配备新式的这种轻型的主战坦克，所以花钱的地方越来越多，那么他就要针对一些臃肿的部门进行缩编，针对一些不必要的岗位进行这样的一个削减。但是呢，在削减的过程当中，可能也会面临来自内部的压力和阻力，因为一旦这种岗位的削减引发了呃美国陆军军内的这种反对，或者说引发了一些动荡的因素，所以它推进起来呢也是比较难的。那么这里面也体现出美国的军种矛盾，大家都知道。到现在，美国空军和美国海军，啊，索取了大量的预算，那么分给美国陆军的军费蛋糕就越来越小。在这样的一个状态下，啊，他要满足新式武器装备的研发，要进行这种主战装备的这样的一个更新换代，到处都缺钱啊，所以呢，可能只能是从人力成本方面进行一定程度的控制。但是呢，这样的一个控制究竟会让美国陆军变得更高效，还是说会削减他的作战能力，现在还不得而知。不过呢，从这样的一个状态也可以看出，即使是财大气粗的美国，那么在，呃全球的这个范围内，它到处的进行挑衅，呃军费的投入是越来越多啊，那么也会面临巨大的这种成本的压力。那么这种压力体现在美国陆军的一个体系当中啊，它就会出现裁减岗位的情况。
0: 好，谢谢魏老师的分析。那么，以上是本期《军情观察》郝帅为您关注到的全部内容了。您可以通过大蓝鲸抖音搜索“军情观察”，关注我们。呃，每天节目中呢，我们都会关注大家的留言、私信提问啊，也请您多多啊，把您感兴趣的军事问题发过来。每天节目中呢，都会为您解答。明天同一时间，各位军民朋友，我们下期节目见。